0: X24, la storia
1: Possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragione di Stato Per una presunta ragione di Stato Che qualcuno vividamente vi suggerisce quasi a soluzione di tutti i problemi del paese Ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere Le cose saranno chiare, saranno chiare presto
2: il primo ottobre del 78 i carabinieri del generale Dalla Chiesa fanno irruzione nel covo delle Brigate Rosse a Milano, il covo di via Montenevoso. Colti di sorpresa i due brigatisti all'interno si arrendono immediatamente, ma in quel covo, nel covo di via Montenevoso, oltre ai due brigatisti più ricercati d'Italia, c'è anche il memoriale Moro, cioè quello che Moro ha scritto nei 54 giorni della cosiddetta prigione del popolo. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un vero e proprio giallo che gira intorno alle carte di Moro ritrovate nel covo. Un mistero che ha inizio proprio durante i giorni del sequestro. È il 29 marzo del 78, dal rapimento sono passati 13 giorni. Nel comunicato numero 3 le Brigate Rosse scrivono «Il processo ad Aldo Moro prosegue con la piena collaborazione del prigioniero».
3: Adempiamo
4: le ultime volontà del presidente. Quindi Moretti, in poche parole, dice: Io ho in mano due ostaggi. Uno è Moro e l'altro i segreti che Moro ci sta confidando.
1: Avete sentito Giovanni Pellegrino, presidente della commissione Stragi dal 96 al 2000. Roma, 9 maggio 1978. Il cadavere di Aldo Moro giace nella Renault Rossa in via Caetani. È il momento più drammatico della storia della Repubblica. Per gli inquirenti da questo momento in poi c'è una sola priorità: trovare gli assassini di Moro.
3: Lei del comunità della famiglia che troveranno il corpo dell'orevole Aldo Moro in via Caetani.
1: Ma assieme agli assassini c'è anche un altro obiettivo. Le carte di Moro con i segreti che il presidente della DC può aver rivelato alle Brigate Rosse.
5: Tutto. Lo sforzo era quello per salvare la vita di Moro e non eravamo riusciti e certo era ed è una sconfitta che noi abbiamo avuto.
1: Avete sentito Giulio Andreotti, 10 maggio 1978. Segnato dal dramma personale e travolto dalle polemiche per il fallimento delle indagini sul sequestro Moro, Francesco Cossiga lascia il Ministero dell'Interno. Al suo posto subentra Virginio Rognoni, che come racconta impegna l'apparato per la ricerca degli assassini.
0: Io ricordo questo riguardo di essere stato chiamato alla Commissione Stracci dal Presidente Pellegrino. Mi dica, lei è appena arrivato a Veminale ha dato a disposizione alle sue forze, ai suoi apparati, di andare alla ricerca delle carte di Moro. E io disse, caro Presidente, io ho detto ordine ai miei apparati di andare alla ricerca degli assassini
2: di Moro e della sua scorta. Intanto però in quella primavera del 78 dei brigatisti che hanno sequestrato e ucciso Aldo Moro non c'è traccia. Le indagini sembrano un punto morto, poi però d'improvviso la svolta. A sorpresa, una pista porta al nucleo antiterrorismo dei carabinieri guidati dal capitano Roberto Arlati alla scoperta di un probabile covo delle BR alla periferia di Milano. Il covo di un noto brigatista latitante, Lauro Azzolini. Ce ne parla il capo dell'indagine, Roberto Orlati.
6: Un latitante, un brigatista regolare, come si usa a dire, nel senso che era a tempo pieno, che era una primola rossa, era un, era un brigatista di un certo livello. E cominciamo a stabilirci due, tre, due persone in maniera alternata di fronte al civico 8. In tutto questo lasso di tempo io e il mio ufficio avevamo cambiato dipendenza, e cioè dalla sezione anticrimine e dalla normale dipendenza dalla divisione di Milano dei Carabinieri, ero passato alle dipendenze del generale Dalla Chiesa.
1: Roma, 30 agosto 1978. Il governo conferisce al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa speciali poteri antiterrorismo e gli affida il coordinamento tra le forze di polizia e gli agenti dei servizi. Il generale ha carta bianca e un solo vincolo. Riferire direttamente al ministro degli interni, Virginio Rognoni, che ricorda così quei giorni.
0: Quando io scelsi dalla chiesa come comandante di questo nucleo, venivamo dalla, diciamo pure dalla sconfitta dello Stato. Dallo sconfitta dello Stato dovuta alla, all'assassinio di Moro. E la pregiudiziale Moro era una pregiudiziale che noi dovevamo onorare, nel senso che dovevamo fare luce su questa tragedia. Del paese.
1: Il pedinamento di Azzolini intanto continua senza sosta. Il brigatista ha l'abitudine di trascorrere la domenica fuori città, viene visto salire su un treno per Firenze, ma, nonostante le difficoltà, l'attività di pedinamento di Azzolini porta all'individuazione di altri tre covi brigatisti a Milano. 24 settembre al mattino c'è un altro colpo di scena. A parlarcene. Roberto Arlati a capo dell'indagine e Nicolò Bozzo, colonnello dei carabinieri che dirige l'investigazione.
6: Era luna e mezza, il, o mezzogiorno mi ricordo, il fotografo chiamò in ufficio, disse ho oh, una sorpresa, cioè, c'è qualcosa che non mi quadra, c'è questa qua che non l'ho mai vista. Mi ricordo che Bonaventura in camera oscura mi fece vedere e dice ma come non la riconosci? Questa è Nadia Montovani.
7: Sono partito da Milano, sono andato, signor generale, guardi un po' chi abita lì dentro. Perché? Perché Nadia Mantovani era al soggiorno obbligato e, e si era data la latitanza. E era stato un caso nazionale, il ministro si è trovato in difficoltà, hanno accelerato anche la nomina, da, da, questo fatto ha accelerato la nomina dalla Chiesa. Lei capisce bene che dopo nemmeno un mese anche un risultato simile.
1: Il generale dalla chiesa ritiene che sia giunto il momento di agire. A Milano i covi individuati sono ormai quattro. Dalla chiesa opta per un blitz in grande stile, che colpisca contemporaneamente tutte le basi BR. La sera prima e per gran parte della notte, Arlati raduna i suoi uomini e prepara minuziosamente l'intervento in via Montenevoso.
6: E alle sei del mattino ci ritroviamo di nuovo sulle macchine, a 200 metri dall'obiettivo.
2: Avete sentito Roberto Arlati, capo delle indagini sui brigatisti coinvolti nel sequestro Moro. Come ogni domenica mattina, Lauro Azzolini esce dal portone del civico numero 8 in via Montenevoso per recarsi alla stazione centrale e prendere il direttissimo per Firenze. Gli agenti che lo seguono ormai da settimane pensano che lì abbia una fidanzata. Solo in seguito si saprà che proprio Firenze è la sede della direzione strategica delle Brigate Rosse.
1: Non c'è tempo da perdere. Tre ombre silenziose scivolano veloci nell'androne al numero 8. Sono il capitano Arlati e due uomini della squadra. Davanti alla porta del primo piano, scala B, Arlati urla. «Aprite! Arrendetevi!» Ma non aspetta la risposta. Due spari rompono il silenzio. Dall'interno arriva una voce. «Ci arrendiamo! Ci arrendiamo!» Nel corridoio c'è un giovane sconosciuto. Dietro di lui, in vestaglia, Nadia Mantovani. Sono attimi pieni di tensione, ma ormai è chiaro che i due non hanno intenzione di reagire. Quel giovane che i carabinieri non hanno riconosciuto è Franco Bonisoli, brigatista ricercato, membro del comitato esecutivo, ritenuto uno dei responsabili del sequestro Moro e del massacro della sua scorta. Ascoltiamolo.
8: Infatti è andato alla mandia, ha detto sono arrivati e lei dice no, ancora. Cioè nel senso che dice no, o più, dopo aver, lei era stata arrestata in condizioni simili lì in via Maderno con Curcio e nella serie... Ba, una, un'altra volta, no? Cioè ci sono detto, per lei era la seconda volta, eh, ma nel contempo si è svolto tutto in un attimo, ti hanno battuto contro la porta, carabinieri aprite, anche la Nadia a memoria dell'esperienza fatta con eh, il primo arresto, si apre, ah, non c'è niente da no? E si decise di, di arrenderci e di aprire, basta.
0: Mix 24, la storia
2: Bentornati a Mix 24, il mistero che stiamo raccontando oggi è quello che ruota intorno alle carte di Moro
1: Il 1 ottobre 1978 la squadra del generale dalla chiesa fa irruzione nel covo delle BR in via Montenevoso 8 a Milano Ad Arlati basta un'occhiata, quell'appartamento è un covo delle BR ma anche un vero e proprio archivio ci sono carte dappertutto, scaffali pieni, classificatori e contenitori sul pavimento. E sulla scrivania, aperto, un plico con la copertina azzurra.
2: Il capitano Roberto Arlati comincia a scorrere quei fogli scritti a macchina, e quei fogli sono la trascrizione dell'interrogatorio di Aldo Moro nella prigione dei Brigatisti. In quelle carte si parla di segreti di Stato, di strategia della tensione, degli intrecci tra politica e affari, dei finanziamenti occulti ai partiti e di molto, molto altro ancora. A questo punto il capitano Arlati informa immediatamente il suo diretto superiore, il colonnello Bozzo, che ricorda così quei momenti. Mi
7: chiama Arlati, dal dal corpo di Montenevoso, c'era il telefono libero, e mi dice, guardi, che abbiamo trovato un pacco di documenti che riguardano Moro. Come Moro? Sì, sì, ci sono delle, eh, date lo scritti, che riguardano le lettere di Moro, eccetera, eccetera. Allora io lo dico alla Chiesa. Dalla Chiesa da quel momento comincia, è, è cambiato.
1: Contemporaneamente all'azione di via Montenevoso, gli uomini del generale della chiesa irrompono in altri due covi, in via Pallanza e in via Olivari e nella tipografia di via Bruschi. Alla fine il bilancio dell'operazione è trionfale. I brigatisti arrestati sono 9 e i militi dell'arma hanno rinvenuto appunti, schede, agende, verbali e ancora armi, esplosivi, giubbotti antiproiettile, divise dagenti, banconote provenienti da riscatti, documenti falsi. 1 ottobre 1978, ore 10 del mattino. A via Montenevoso arriva anche il sostituto procuratore Ferdinando Pomarici. Dopo una rapida occhiata nell'appartamento, Pomarici si complimenta per l'operazione e ritorna in procura. La squadra del capitano Arlati si appresta a svolgere un lungo lavoro di verbalizzazione dei documenti scoperti. Ma quella stessa notte, il generale dalla chiesa si precipita a Roma per riferire al ministro dell'interno, Virginio Rognoni, al quale consegna anche le carte. Sentiamolo.
0: Io so che dalla chiesa mi portò queste carte. Portai queste carte come Ministro dell'Interno al Presidente del Consiglio e le portai nell'ufficio privato del Presidente, perché a quell'ora era l'ufficio privato.
8: Tornando a lei, onorevole Andreotti, che cosa ricordare? La sua del resto confessata amicizia con Sindona o Barona? Il suo viaggio
1: americano con il banchetto offerto da Sindona nonostante il contrario parere dell'ambasciatore d'Italia? La nomina di Barone al Banco di Napoli, la trattativa di Caltagirone per la successione di Arcaini.
0: Io. Mh, mentre ero di qua del tavolo e lui leggeva queste carte, non ho avuto l'impressione di particolare. di particolare. O rabbia o indignazione o sgomento, no.
5: Beh, insomma, giudizi molto pesanti, insomma. Guardi, Certamente, insomma, in quel momento lì, siccome eh, la decisione, Moro sapeva che la dovevo prendere io, allora probabilmente si, si scatenò. Poi le correnti di partito c'erano le divaricazioni, ma t- tutte cose però che vanno inquadrate nella situazione in cui Moro scriveva queste cose, non gliele voglio certamente.
2: Avete sentito Giulio Andreotti eppure i giudizi di Aldo Moro su di lui come su altri esponenti della democrazia cristiana contenuti in quegli scritti sono dei giudizi molto molto pesanti mentre il governo valuta se rendere pubbliche o no queste carte sulla stampa cominciano a filtrare le prime indiscrezioni e scoppiano subito polemiche e accuse
1: La Repubblica 5 ottobre 1978 Giorgio Bocca scrive Le carte di Moro sono state esaminate da personalità politiche e militari prima che dai magistrati. Ascoltiamo Giulio Andreotti.
5: Il generale le le, le fece conoscere, ma ma dopo che erano state eh, alla luce del sole, eh, rese note. Quindi non avevo nessuna. e, e, e mi hanno poi commosso in modo particolare.
1: La Repubblica, 6 ottobre 1978. Giorgio Battistini scrive «Tutto contro Andreotti, il memoriale Moro». Nell'articolo il giornalista riporta le confidenze avute dal generale Enrico Galvaligi, stretto collaboratore di Dalla Chiesa. OP, osservatore politico, 17 ottobre 1978. È la volta del giornalista Mino Pecorelli. Nell'articolo intitolato «Non c'è blitz senza spina» Pecorelli allude all'esistenza di nastri registrati con la viva voce del Presidente Moro. Ascoltiamo Virginio Rognoni.
0: Capì subito che era necessario che queste carte fossero pubblicate, rese pubbliche, perché altrimenti finivamo per essere vittime di questo, di questo gioco al massacro.
1: Roma, 18 ottobre 1978. Il governo decide di rendere pubbliche le carte rinvenute nel covo di via Monteneboso. Ascoltiamo il sostituto procuratore Franco Ionta.
9: Nel 78 fu trovato un dattilo scritto nel covo di via Montenevoso. Dunque la trascrizione operata dai brigatisti eh, di questo materiale eh, che era stato invece manoscritto ovviamente dall'onorevole Moro. Infatti abbiamo capito dopo eh, che Moro rispondeva a delle domande e lo faceva per capitoli e per sottocapitoli.
8: Al comitato esecutivo furono portati i dati lo scritti, una copia dei quali furono trovati appunto in Piemonte Nevoso. Sì.
3: Come arrivarono in Piemonte Nevoso?
8: E quelli li portai io da Firenze, tornando, furono portati dalla... ah, insieme da Moretti alla, alla riunione come dati dello scritti, e i dati lo scritti paio di copie, poterle leggere, guardare, erano le copie che venivano fatte con la carta copiativa tra l'altro, eh, cioè, quindi venivano fatte così le copie e le portai poi io direttamente su Milano
1: avete sentito il brigatista Franco Bonisoli. Per tutto il mese di ottobre la rivista OP continua ad occuparsi delle carte di Moro. Il suo direttore, Mino Pecorelli, è un giornalista scomodo. Lancia pesanti accuse e si rivela sempre ben informato. Anche secondo Pecorelli, Moro avrebbe rivelato segreti esplosivi sulla Nato. Tanto, che prosegue il giornalista, subito dopo il sequestro, i vertici dell'Alleanza Atlantica avrebbero deciso di cambiare i piani operativi all'interno dello scacchiere europeo.
2: Secondo quanto è scritto nella sua agenda, tra il 21 agosto e il 4 ottobre del 78, Mino Pecorelli avrebbe incontrato il generale dalla Chiesa per ben quattro volte. E qual era il motivo di quegli incontri? Ancora oggi a questa domanda non è possibile dare una risposta certa è un altro mistero che circonda le carte di Moro ma su quel memoriale del resto è come se gravasse una sorta di maledizione un tragico destino infatti sembra accomunare chiunque provi ad occuparsi
1: il 6 marzo sull'agenda di Pecorelli compare il nome di Antonio Barisco, un colonnello dei carabinieri impegnato al fianco di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo L'appuntamento è nello studio dell'ufficiale in Piazza delle Cinque Lune. In quei giorni il direttore di Osservatore Politico incontra anche l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata di Sindona. Roma, 20 marzo 1979. Mino Pecorelli viene assassinato in auto mentre lascia la redazione del giornale. Il 12 luglio a Milano a venire ucciso è Giorgio Ambrosoli, freddato mentre rientra a casa. Il giorno dopo anche il colonnello Varisco resta vittima di un agguato, stavolta delle Brigate Rosse.
0: Mix 24, la storia.
2: Bentornati a Mix 24. Il mistero che stiamo raccontando oggi è quello che ruota intorno alle carte di Moro. Esiste un legame tra queste e gli omicidi di Pecorelli, Ambrosoli e Varisco? In realtà, sebbene la sequenza dei fatti sia obiettivamente impressionante, nessuna indagine nessun processo ha mai dimostrato la connessione tra questi omicidi. Dunque, allo Stato si può parlare soltanto di tragiche coincidenze. Eppure non è finita. Il 31 dicembre dell'80, infatti, tocca al generale Enrico Galvaligi cadere sotto il fuoco delle BR. È certo
3: che vi è un legame diretto con gli scritti di Moro, perché Galvaligi è il primo a riferire che vi era un manoscritto, lo dice a Battistini. Lo dice anche Scalfari, lo stesso Scalfari ha deposto in merito ai suoi colloqui con Galvaligi.
1: Avete sentito Sergio Flamigni. Galvaligi aveva dichiarato che il memoriale Moro era stato portato a Roma nella notte da due persone su un'auto prima che lo leggessero i magistrati. Il 23 febbraio 1982, tuttavia, di fronte alla commissione Moro, il generale dalla Chiesa smentisce questa circostanza.
8: Nessun altro in quella giornata mise piede nel covo di via Monte se non il magistrato Pomarici. Quando la sera seppi che c'era quel carteggio relativo alla vicenda Moro, feci in modo che nessuno entrasse prima. Infatti entrammo io e i magistrati Gresti e Gallucci. Rimanemmo un'ora, vedemmo di cosa si trattava e uscimmo. Da quel momento tutto fu nelle mani della magistratura.
1: Ma in quella audizione in Commissione Moro, incalzato da Leonardo Sciascia, il generale della chiesa fa anche un'ammissione clamorosa. Il memoriale trovato in via Montenevoso è incompleto. Sentiamolo.
8: Mi chiedo oggi dove sono le borse, dov'è la prima copia, questo è il mio dubbio. Tra decine di covi non c'è stata una traccia di quella famosa raccolta di documenti che si riferivano all'interrogatorio. Non c'è stato un brigatista, pentito o dissociato, che abbia nominato una cosa di quel tipo, né lamentato la sparizione di qualcosa. Lei pensa che siano in qualche covo? Io penso che ci sia qualcuno che possa aver recepito tutto questo.
4: Lui sottolinea che il ritrovamento è parziale, perché mancano gli originali del dattiloscritto. scritto, Mancano gli originali del manoscritto, mancano le registrazioni delle inter, diciamo, dell'interrogatorio di Moro, mancano le borse che Moro aveva con sé quando viene arrabbito in via Fani.
2: Avete sentito Sergio Pellegrino e allora chi li ha fatti sparire quegli originali dalla chiesa non avrà mai una risposta a queste domande. Infatti nominato prefetto di Palermo verrà ucciso dalla mafia il 3 settembre dell'82. Ma torniamo al nostro racconto. Il blitz di Via Montenevoso è solo il primo di una nuova serie di successi nella lotta al terrorismo. In tre anni vengono presi quasi tutti i brigatisti che hanno partecipato al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro. Valerio Morucci, Adriana Faranda, Prospero Gallinari, a lungo ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Moro e poi ancora Bruno Seghetti, Anna Laura Braghetti e il 4 aprile dell'81, Mario Moretti, il capo dell'operazione Moro. Dopo gli arresti ci saranno i processi e le condanne. Eppure gli originali delle carte di Moro non si trovano. Non ne parlano i brigatisti pentiti, non ne parlano i dissociati. Non ce n'è traccia nei vari Covid smantellati. Il mistero, insomma, sembra irrisolvibile. Poi... Nel 90, d'improvviso, il colpo di scena.
10: Clamorosa scoperta a Milano durante i lavori di ristrutturazione di una casa in via Montenevoso che negli anni di piombo fu un covo delle Brigate Rosse. Sono saltati fuori carteggi, forse attribuibili ad Aldo Moro durante il suo
9: sequestro, una pistola e un mitra. Linea ad Antonio Ribella.
3: Sembra incredibile, ma i nuovi documenti sulla prigionia di Aldo Moro sarebbero stati scoperti per puro caso in questo appartamento al primo piano di via Montenevoso 8, alla periferia di Milano. In questo appartamento gli inquirenti erano già stati 12 anni fa. Era uno dei covi più importanti delle Brigate Rosse. Qui vennero arrestati Lauro Azzolini e Francesco Bonisoli e qui sequestrato il memoriale scritto da Aldo Moro durante la prigionia. Ero convinto che bisognava fare la perquisizione. Pomarici mi disse che la perquisizione era stata fatta alla perfezione, quell'appartamento era stato scarnificato. Quella irruzione,
0: quell'operazione di polizia degli uomini della Chiesa fu così importante che, che, che si poteva e si può giustificare una, una, una manchevolezza nella ricognizione del luogo, del sito.
1: Così Sergio Flamigni... Virginio Rognoni. È il muratore Gennaro Bernardo a scoprire quell'intercapedine nel corso dei lavori di ristrutturazione per conto del nuovo proprietario di Via Montenevoso 8. Alla presenza di Achille Serra, a capo della Digos, e del sostituto procuratore Pomarici, vengono rinvenuti una borsa nera con 60 milioni di lire provenienti dal sequestro Costa un fucile mitragliatore avvolto in giornali datati settembre 78, una pistola Walter P.P.K. con munizioni e poi ancora una cartella piena di carte avvolte nel nastro adesivo. Sono le carte di Moro, lettere, disposizioni testamentarie e il famoso memoriale. In tutto 421 fogli, 229 dei quali sono le risposte che Moro ha scritto di suo pugno alle domande dei suoi carcerieri, le stesse che nel 1978 sono state ritrovate in forma da tiloscritta. Questa volta però ci sono 53 pagine in più. A parlarcene è il sostituto procuratore Franco Ionta.
9: Dunque non più il dattilo scritto di cui si è parlato prima, ritrovato nel 78, ma una fotocopia di un testo manoscritto da Moro.
1: Alcuni passaggi delle carte ritrovate nel 90 coincidono con il testo dattilo scritto del 78. Altri invece contengono maggiori informazioni e trattano temi del tutto inediti. Andreotti, i suoi rapporti con Sindona, gli intrecci tra affari e politica, brani inediti sui servizi segreti, ma soprattutto il caso Gladio. Ascoltiamo ancora Franco Ionta.
9: Noi abbiamo fatto la comparazione tra il testo scritto e quello manoscritto e abbiamo verificato che vi erano alcuni passaggi e, e anche alcuni eh, tratti del manoscritto che non erano stati trascritti nel Datti l'ho scritto. Uno di questi eh, riguardava la struttura eh, definita Gladio, la struttura di Stay Behind, che era una struttura su cui in quel momento la procura di Roma stava indagando.
1: Moro, durante la sua prigionia, scrisse in più punti di una struttura militare con funzione antiguerriglia. Non usò mai però la sigla Gladio. Ecco che cosa scriveva a proposito delle strutture NATO.
11: Non intendo dire che non sia stato previsto o attuato in appositi o normali reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma o guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie occupanti o contro guerriglia da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio. Viene alla ribalta e alla luce molto meglio la figura eh, eh, di questi personaggi che appartenevano a questa organizzazione che si chiamava Gladio quindi aveva detto anche quello Moro e vengono fuori delle cose imbarazzanti che, dette nel 1980, probabilmente avrebbero creato dei cataclismi. Dette nel 1990, no.
2: Avete sentito il giornalista Renzo Magosso. E infatti, due settimane dopo quella scoperta, il 24 ottobre del 90, Giulio Andreotti, di nuovo presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, ammette per la prima volta l'esistenza di una struttura segreta. In Italia si chiama Gladio, una struttura illegale. A parlarcene lo stesso Andreotti.
5: Che ci fosse questa eh, struttura segreta per fare chissà che cosa, per mh, mh, fare una specie di possibile colpo di Stato, cose di questo genere. Allora era maturo, eh, bisogna troncare la, tutte le dicerie le, le e le insinuazioni. Era maturo perché non c'era più il pericolo. perché che ci fosse un pericolo a suo tempo, che l'Italia fosse invasa, e questo è fuori di dubbio, forse i comunisti ungheresi o i comunisti romeni volevano andare a finire sotto il tallone dell'Unione Sovietica. Io credo di no, ma non avevo potuto fare niente, così sarebbe accaduto anche da noi.
0: Mix 24, la storia.
2: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando il giallo dei memoriali di Moro. Nel tentativo di fare chiarezza, la commissione stragi, presieduta da Giovanni Pellegrino dal 94 al 2001, ha riascoltato tutti i protagonisti di questa vicenda, a cominciare da quelli che hanno partecipato al primo blitz di Via Nevoso, quello del 78.
1: Roma, 23 maggio del 2000 il colonnello Umberto Bonaventura che ha coordinato il blitz del 1 ottobre del 78 nel frattempo passato al SISMI dichiara ai membri della commissione stragi il collega
4: Arlati mi dice qui ci sono delle lettere di Moro c'è cioè qui qualche cosa abbiamo trovato su Moro io lo riferisco e me li faccio mandare, facciamo le fotocopie... Quindi c'è una parte della materialità dei ritrovamenti che esce da via Montenevoso e poi ci ritorna. Sì, facciamo le fotocopie, le diamo al della Chiesa e poi ritorno per fare la verbalizzazione, ma questa è una cosa sul quale io lo dico tranquillamente senza nessun problema, perché non ho, non ho problemi. Lui si giustificò dicendo sì, forse sono stato ingenuo a dirvelo, però vi posso assicurare con la stessa sincerità che tanti documenti escono, tanti documenti ritornano. Invece ho appreso che subito dopo Bonaventura e altri carabinieri sarebbero stati sentiti dalla procura di Roma e lì diciamo, Bonaventura avrebbe corretto la sua versione dicendo sì, effettivamente mi sono sbagliato dicendo così alla commissione stragi. Se in quell'occasione non ha detto la verità data la personalità di Bonaventura Devo ridere che lui ha voluto lanciare un messaggio.
2: Avete sentito Giovanni Pellegrino, presidente della commissione stragi dal 94-2001. Tra rivelazioni, smentite, messaggi trasversali, nel 2004 c'è un nuovo colpo di scena. Roberto Arlati, carabiniere che ha condotto personalmente l'irruzione e la perquisizione nel covo brigatista di via Montenevoso, decide di raccontare la sua versione dei fatti in un libro scritto con Renzo Magosso dal titolo Le carte di Moro. Questo è il loro racconto.
6: Bonaventura arrivò verso metà mattinata, verso dieci e mezza, undici. Si prese eh, la cartelletta azzurra contenente le lettere, quello che era la, l'interrogatorio di, di Aldo Moro. Evidenziai al, al capitano Bonaventura le mie perplessità in merito a a questa, alla sua richiesta, ma non avevo nessun motivo di dubitare sulla serietà e la correttezza di Buonaventura.
11: Rati eh, guarda queste carte e, e fa questo gesto con la mano, ma deve, deve accorciare il gesto della mano.
6: L'impressione è che qualche documento poteva essere mancare all'appello. Ecco. Dato il volume, il volume, io non le avevo contate all'inizio e non le ho contate neanche dopo, quindi la mia affermazione si basa solo su una mia fugace impressione.
1: Quello delle carte di Moro è un mistero che sembra senza fine. Chiamato in causa dall'ex collega Arlati nel libro Le carte di Moro, Bonaventura non avrà il tempo di replicare alla presunta sottrazione di documenti dal covo di via Montenevoso.
10: È stato trovato morto oggi nella sua abitazione romana il colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura, di 63 anni.
2: Dunque ancora un'altra morte misteriosa di una persona che ha avuto un ruolo di primo piano nella vicenda di via Montenevoso. E se le rivelazioni di Arlati sembrano complicare ulteriormente le cose, rimane sempre il problema principale, che fine hanno fatto i manoscritti originali delle carte di Moro?
1: Nei giorni convulsi del sequestro Moro, le Brigate Rosse lo ripetono più volte. Tutto sarà reso noto al popolo rivoluzionario. Eppure non lo faranno mai. Il perché resta un mistero. Una volta arrestati nel corso degli interrogatori e dei processi, alcuni di loro hanno sostenuto di non aver compreso appieno l'importanza del contenuto di quelle carte. Altri invece hanno dichiarato che al momento dell'irruzione in via Montenevoso era appunto in preparazione un dossier su moro rimasto fatalmente incompleto. Ce ne parlano il presidente della commissione stragi Giovanni Pellegrino e Sergio Flamini, membro della commissione Moro.
4: Moretti smentisce l'impegno che originariamente aveva assunto di rendere pubblico il processo a Moro e dice a questo punto facciamo una scelta, noi non affideremo alla disinformazione della stampa borghese gli esiti del processo, ma li faremo circolare attraverso i canali di informazione dell'organizzazione clandestina.
3: Quando andai da Moretti, Fumoretti a dirmi, ma sì, il dibattito che abbiamo avuto, la conversazione, d'interrogatorio, chiamalo come voi, con Moro, più o meno, è uscito, pubblicato dall'Espresso, da Repubblica, meno una parte che è stata imboscata dai servizi segreti, testuali parole.
1: Le ambiguità, le omissioni, i silenzi di Moretti da qualcuno soprannominato la Sfinge hanno indotto a ipotizzare che i servizi segreti interessati a recuperare gli scritti di Moro abbiano addirittura stipulato un patto del silenzio con le BR. Ad oggi tuttavia questa resta solo un'ipotesi che non può essere provata.
2: E allora che cosa avrebbero voluto occultare i servizi segreti? Ancora una volta la nostra inchiesta ci porta a Gladio. Insomma, Moro conosceva tutte le attività di quell'organizzazione segreta? Lo abbiamo chiesto direttamente al capo di Gladio, il generale Paolo Inzerilli. Sentiamolo.
12: Quello che mi ha sempre colpito nelle dichiarazioni rese da Moro, quantomeno quelle riportate dalla stampa, è che Moro parla di controguerriglia. La allora, controguerriglia non era un compito dello stay behind, non è mai stato, non è mai esistito. Questo è, secondo me, è uno dei motivi per i quali io non credo che Moro fosse esattamente al corrente di, uh, dell'attività svolta dalla Gladio, quindi dallo step behind italiano. Se per sbaglio uh, il Ministro Lattanzio, Ministro della Difesa, durante uno dei governi Moro uh, ne ha parlato, non posso escluderlo. Ritengo che sia molto più facile che... Moro fosse invece a conoscenza dell'organizzazione dei nuclei di difesa dello Stato, molte delle attività di questi nuclei dello Stato erano analoghe a quelle della, eh, della Gladio. Ma gli nuclei di difesa dello Stato, infiltrati dal destra di allora, sono stati sciolti nel 1973.
2: Essendo stato più volte ministro e presidente del Consiglio, è molto probabile che moro fosse a conoscenza delle strutture paramilitari segrete operanti nel nostro paese ma c'è di più che lo statista stesse rivelando ai suoi carcerieri informazioni sensibili lo ha scritto più di una volta senza essere mai smentito il giornalista dell'espresso mario scialoia che così racconta la sua esperienza
11: una quindicina di giorni una decina di giorni dopo che moro è stato sequestrato eh... Cossiga aveva saputo che eh, delle carte che Moro teneva nel suo studio privato di via Savoia, carte che riguardavano dei rapporti bilaterali o comunque carte che riguardavano delle, delle, degli affari internazionali e che presumibilmente Moro si era portato a casa, per così dire, da quando era ministro degli, degli esteri, alcune di queste carte erano state prelevate da qualcuno, presumibilmente qualche assistente di Moro, qualche collaboratore di Moro e consegnate a un emissario oppure a un qualcuno che poi le aveva fatte avere alle Brigate Rosse. Siccome poi nell'arco degli anni ho intervistato quasi tutti i brigatisti che avevano partecipato al sequestro Moro una volta in carcere e quindi ho ho chiesto a quasi tutti eh, conferma Alcuni hanno proprio smentito loro quando io glielo chiedevo in modo specifico, altri hanno glissato. È possibile che quei documenti di cui io ho raccontato la, la storia riguardassero anche o solo Gladio, però io su questo non ho assolutamente nessuna informazione.
0: Mix24 la storia.
2: Michele Gotor, storico, studioso del caso Moro, autore del libro Il Memoriale della Repubblica, gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere. Allora, professore, è l'esistenza di Gladio il segreto
10: del Memoriale Moro? Gladio e non solo.
2: E non solo? Eh, certo,
10: insomma, come abbiamo visto, era un problema, una preoccupazione per uh, i servizi segreti, anche per il governo che delle notizie relative a Gladio dall'esterno all'interno della prigionia potessero entrare durante quei 55 giorni. Ecco, comunque, appena pubblicato
2: il Memoriale Moro nel 78, già nel 78, subito molti giornalisti dicono che non è completo, mancano dei pezzi. Come
10: facevano a saperlo? Ma perché f- ci furono delle fughe di notizie. Ehm, ad esempio, una venne probabilmente, ecco, diciamo organizzata dal generale dalla Chiesa e da Galvaligi che fornirono a un giornalista della Repubblica subito dopo il ritrovamento del 1 ottobre del 78 Le prime
2: notizie. delle
10: notizie che, che annunciavano ero... che il memoriale era incompleto.
2: Poi nel 90 il colpo di scena. 12 anni dopo il primo ritrovamento, proprio nello stesso covo escono fuori delle nuove carte. Analizzando a fondo queste carte quelle ritrovate nel 90, lei ha fatto una scoperta, una scoperta sorprendente, qual è? la cioè, racconta?
10: Le carte appunto erano organizzate in sequenza, una prima parte erano le lettere eh, conosciute durante la prigionia, una seconda parte le lettere e il memoriale non distribuiti dalle Brigate Rosse, ma la terza parte corrispondeva esattamente ai dati lo scritti divulgati dal governo il 18 ottobre del 78. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non possono essere state certo le Brigate Rosse il primo ottobre a vaticinare, a profetizzare. È stata una mano successiva al primo ottobre che burocraticamente ecco, le ha organizzate beh,
2: burocraticamente insomma beh, secondo
10: una sequenza se... di uscita di queste carte Senta, ma che cosa significa questo secondo lei? Mm, secondo me questo è stato fatto perché quelle carte erano in fotocopia e non in originale se fossero state in originale sarebbero state segretate e, essendo in fotocopia era la prova eh, di fatto che erano già state riprodotte e quindi mm. non si segreta una eh, fotocopia eh, quello che si può fare è censurarla quello che si può fare è quello che si può fare è lasciarla lì in attesa di tempi migliori. Eh, questo, secondo me, venne fatto tra il 10 e il 30 ottobre del 78.
2: Senta, comunque dopo questo ritrovamento, cioè questo del 90, possiamo dire finalmente che il memoriale è completo? No? Uh,
10: no, uh, no, perché una serie di testimoni, di lettori precoci, li chiamo nel mio libro, tra uh, il 78 e il 90 dimostrarono di aver letto delle parti di memoriale che ancora oggi non si conoscono.
2: Quindi, quindi mi faccia capire bene. Quindi questo memoriale completo, nuovo, non è completo.
10: Abbiamo due mani e due interventi sensori che agiscono autonomamente l'una dall'altro. C'è una mano che eh, si riferisce al gruppo dell'antiterrorismo sì. eh, guidato da Carlo Alberto dalla sì. Chiesa che agisce sui dattiloscritti Perfetto. e abbiamo poi una seconda mano che agisce invece che, sui manoscritti, sui manoscritti eh, nella seconda metà dell'ottobre del 78 ed è una mano di un verosimilmente in questo caso eh, agente di un servizio segreto italiano. E cosa ci sarebbe scritto esattamente? Lei parla di tre
2: cose. In particolare.
10: Tre sono i nuclei importanti. Andiamo
2: con ordine. Sono tre,
10: Sì. No? Allora, eh, il, golpe borghese, il golpe borghese, il Lodo Moro e la fuga di Capra. E la fuga di Capra, esattamente. Allora,
2: Lodo Moro, che cos'è? Eh,
10: allora, quando parliamo di Lodo Moro parliamo di un accordo che venne mh, informalmente stipulato nell'ottobre del 73. Fra eh, degli emissari del ministro degli esteri, che allora era Moro, e eh, dei rappresentanti dell'OLP. Eh, Questo accordo cosa stabiliva? Stabiliva la salvaguardia del territorio italiano da eh, attentati che erano perpetrati all'ordine dal terro- e all'ordine del giorno dal terrorismo eh, palestinese in quegli anni in cambio di un uh, salvacondotto che consentisse di far passare impunemente sul territorio italiano delle armi che eh, poi eh, andavano a finanziare la uh, resistenza palestinesi. Si parlò
2: a quell'epoca il colonnello Giovannone. Giovannone. Sì,
10: proprio Mario Scialoia sull'Espresso con estrema precisione a spiegare che nel memoriale di Moro eh, si parlava di questo accordo con i palestinesi e ehm, Scialoia fa un nome, eh, si parlava di eh, Schweiter. Schweiter era stato ucciso a piazza Nibaliano nel 72 da un'operazione coperta organizzata dal, dal Mossad e, Vorrei precisare che eh, sono passati ormai tanti anni da queste vicende, eh, però il processo che s- riguardava l'assassinio di Svaiter si è concluso nel 91. quindi stiamo parlando di un anno dopo il ritrovamento di queste carte. Mm. Cioè erano materiali ancora caldi I e caldi con e un, 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 una da... rilevanza anche giudiziaria eventualmente. La
2: ah, okay. seconda è la fuga di Kappler, che cosa c'è che non sappiamo sulla fuga di
10: Kappler?
2: Uh, cosa fu- avrebbe rivelato Moro nel in quella parte di Memoriale che non non abbiamo letto.
10: Ma, ehm, oggi eh, sulla fuga di Kappler sappiamo tutto. La eh. fuga di Kappler fu eh, organizzata da, eh, dalla, 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 da un, un noto servizio. Eh, Kappler fu fatto fuggire eh, eh, espressamente e consegnato alla Germania per rispondere a una richiesta che era avvenuta ed era stata inoltrata dalla Germania all'Italia e che non poteva essere evasa eh, pubblicamente. Eh, il governo, il governo di
2: chi? Eh, il, non... governo il governo
10: Andreotti. No, ma il
2: governo tedesco? Schmidt,
10: che era un governo socialdemocratico Sociale, e, no. e che aveva il, il, il problema... E che ha chiesto di liberare Kapper. In... Di liberare Capra che stava, era malato di tumore, sì. sarebbe morto da lì a pochi mesi sì. e vincolò questa richiesta al prestito, alla concessione di un prestito internazionale all'Italia. Il governo italiano spiegò che non era possibile che ciò avvenisse eh, ufficialmente Esplicitamente. Esplicitamente e si organizzò questa finta fuga, ormai ci sono proprio le, le prove, testimonianze cose, sì, cioè, eh? di, 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 degli agenti del servizio che consegnarono Kapler alle autorità eh. tedesche. Eh, nell'ottobre del 78 mh, sull'Europeo, un mese dopo l'uscita del eh, memoriale eh, d'Attilo Scritto, eh, veniva detto e veniva scritto che Moro aveva parlato della fuga di Kapler e del modo con il cui Effe- con il quale effettivamente essa si era avvenuta. Uno
2: scambio, eh,
10: questa notizia è stata confermata nel 91 anche dalla Nadia Mantovani, ah, era Nadia Nadia. Mantovani che era la brigatista che stava Calente lavorando zero. sui dati Su, sui... Dattiloscritti ah. e che disse: Rimasi sorpresa, visto che avevo letto sui Dattiloscritti di che si parlava ritrovarlo. di Kapler di non ritrovarlo neanche nelle fotocopie ah. di manoscritto.
2: E sul golpe borghese, rapidamente?
10: Rapidamente sul golpe borghese eh, la situazione era questa, nel luglio del 78 eh, erano stati condannati in primo grado, saranno assolti nell'84 in secondo grado per eh, a, mh, associazione sovversiva, ma non per insurrezione armata, i vertici dei servizi segreti italiani, eh, Miceli, eh, Pecchiotti, Palumbo, eh, naturalmente costoro erano particolarmente preoccupati e interessati nello se eventualmente Moro avesse parlato di loro in quelle carte ah. e lo erano perché il processo si era concluso due mesi prima. Pecorelli scriverà nel dicembre del 78 che Moro del golpe borghese aveva parlato nel suo memoriale.
2: E perché queste, tutte queste cose sono state tenute segrete?
10: E appunto l'ho spiegato perché avevano implicazioni di carattere giudiziario che riguardavano la reputazione di, uh, in molti casi, eminenti personalità. E questo è un primo aspetto. E un secondo aspetto naturalmente è uh, la ragione di Stato, il rapporto tra l'Italia e Stati. Uh, inter- Lei dice
2: ragione di Stato legittima?
10: Ma no, una ragione di Stato comprensibile. Sì. Parliamo di rapporti con la Germania, rapporti certo. con l'Israele, rapporti con gli Stati Uniti. Questo
2: però significa anche che Moro aveva una strategia lucidissima per salvarsi.
10: Parlava, chi doveva capire, credo che avesse la percezione, ora non so se questa corrisponde alla realtà, ma la percezione che il suo sequestro si inserisse dentro la dimensione internazionale, mm. dentro un quadro che riguardava il rapporto fra gli stati.
2: Mm. Secondo lei che fine hanno fatto gli originali?
10: Non sono, non sono nella disponibilità del governo italiano eh, o degli apparati di sicurezza italiani, secondo me. Perché le hanno cercate coinvolgendo i loro migliori ufficiali, penso al generale dalla Chiesa, e con grande, con grande impegno di forze. E quindi sono forza. in mano di qualche potenza? Non credo neanche che siano stati distrutti, perché erano ah. preziosi. Devono essere stati parte di uno scambio. Un, in questo scambio. disegno internazionale che dice lei? Verosimilmente, ah. ma non ho gli elementi per poterlo...